0: 小河弯弯
1: 向南流，流到湘江去看一看东
0: 方之珠，我的爱人。你的风采是否浪漫依
2: 然
1: ？杰哥，别做了，欢迎大家收听。新的一期天堂电影院，大家好，我是祖萌
2: ，我是袁欢喜，还有杰总。
1: 啊，耳边又响起这个非常熟悉的旋律啊！对我开头就不放《我和我的祖国》，真的那歌这个国庆期间大家听的太多了啊。我们稍微换一下，呃，不一样的旋律啊。让海风吹拂了五千年，每一滴泪。说
2: 出你你。的尊严，让我我来保佑你请别忘记永远不变黄色的脸、嗯
1: 、刚才明月说是，呃，大佑是他的爱啊，同样也是我们大家所有人的爱啊，而且这是一个非常经典的版本啊，是呃，罗大佑创作的《东方之珠》啊。同样也出现在我们今天要说的、重点要说的这部国庆节的，呃，主打电影里边，就是《我和我的祖国》的其中的一一趴啊，就是，呃，这个薛晓璐导演的那部叫《回归》的作品里边，也是可以作为这部电影的或者啊这一趴的一个主旋律吧。然后我觉得这个歌也是，呃，包含了很多的。情感在里面，然后我们现在听到的这个版本是一个，呃，这个群星的版本啊，大家听到了非常熟悉的很多的声音，像现在我们听到赵传啊，赵传，包括刚才听到的那个李宗盛啊、陈淑桦呀、周华健啊，啊，这个潘越云啊，都是大家非常熟悉的声音。然后，其实包括这部电影，也包括这首歌，其实我们大家都有。非常，呃，非常丰富的感情和依托在里头啊、呃。这个虽然这个电影我们现在聊有点
2: 又 out 了，又，那每次都这样，<笑>哎呦我天啊
1: ！常
2: 态，算了，就这样吧
1: 。杰克说说，杰克看这电影了吗？看了。嗯，然后呢？好看吗？啊、呵呵，还行。挺好看的，挺好看的是吧？嗯、就是给你留下什么深刻的印象吗？嗯
3: ，深刻印象。嗯
1: 嗯，
0: 嗯
3: 不像往常那种红片儿似的，嗯、就是大力宣传，就是不太看。是是是但是这个呢，哎，挺新颖的，弄了七个故事。哎、嗯嗯、哎，行，挺好
1: ，挺好。嗯、就是跟以前的这种呃主旋律电影的这种、呃、切入点和出发点就是不太一样了，对，是吧？嗯、对
3: 。就是特别看完了以后，就特别想那个哭了吗？不哭没哭，哭倒是没哭，哭那
1: 不没哭,没哭不行，没,<哭>没到位那就是啊，不
3: 没哭，嗯，嗯就是从心里边也就特别想紧密团结在以习近平同志为那个核心的党中央周围，嗯这个嗯嗯嗯为这个这个、这个、这个十十九大精神这个啊啊啊啊，啊啊啊那个。
2: 做贡献吧，做
1: 贡献是吧？哎，对，撸起袖子干，那叫。对对对对
2: 对。问呢？你更喜欢哪个故事？哦，呃，张译。哦，还有你喜欢那
3: 女的，他俩演那个。
1: 我喜我喜欢女的多了。啊，那个叫什么？相遇啊？对，相遇。相遇。对对对，就是原子弹，原子弹那个的是吧？啊
2: 。哎，你你问我觉得谁演的最好
1: ？啊，我我我问你啊，谁演的最好
2: ？过家家吗？幼儿园的。嗯。谁演最好？东东。谁？是叫东东吧？是啊，那小男孩儿。你这转的也挺快的。人家问你最喜欢哪个故事，你还不先说一下相遇？
0: 嗯
2: 。哦，一会儿再说东东、
3: 嗯。嗯。那就是挺挺挺喜欢的。他这个、呃、话不多。嗯
1: ，话不多。
3: 但是呢，也演演出来了这个、嗯、特别那个，嗯、让人觉出来那个揪揪心的感觉。反正就是，而且他这个故事啊，一背景啊，就是。咱们造第一颗原子弹，一九
1: 六四年，对，嗯、但
3: 是他那个没有主要去演这个怎么造怎么难啊。嗯、但是我前一阵正好看了一个片片子，专门就演咱们那时候造原子弹的时候，嗯、横空出世吧。哎，就那片子，哎，特特别难，先是以两个人为主。我说两句那行吗？可以啊，可以啊，以就是两个两个男主演当主线的，一个是演他们带着一群人去找地方，呃、嗯，合适造造原子弹地方，然后呢，随便找了一个地儿，然后那苏联专家说太前面太远了，我不想走了。可是那个地儿要是当了的话，就会把那丝绸之路的好多的好呃历历史的好地方给破坏了、嗯、啊，所以这个男主说不能在这儿。哎，他是一当兵出身的，就特有当兵那劲儿。谁啊？我忘谁演的了，反正都是,是李雪健那个。哎，对对对，然后就就就就接着往往前走，啊啊、那沙漠大戈戈壁、啊，荒无人烟，嗯、这，是这个，反正挺不容易的。最后终于找了，一看前面有有水，都不行了，人、嗯，嗯，几千人的带领着，后来一见着有水了，大家都见着希望了，然后就在那个地方见去了。然后另一个男主，他是一个科学家，也是一个真人。嗯嗯李云龙，呃<笑>、嗯，对对，李云龙、啊，他他老婆还是有美国的那个血统，也不户口的，嗯、然后就不让他跟他老婆说户
1: 口太好了，<笑>嗯、
3: 就是还是非农的是吧？<笑>我说的就比较白，就你能明白就行。啊、是绿
1: 卡，绿卡，绿卡。啊，
3: 然后不让他跟他老婆说他到底在干嘛，然后呢，他一下就去那儿，好几年，好几年呢，然后。家里边人也都是，就像这个、这个相遇这片子里演的似的，对对对好多大的科学家跟小的科学家全都不能让家里边人知道到底干嘛去了。对
1: ，几年的时间都是杳无音信。
3: 对，对也不生是死是活也不知道。对对对然后最后这个突破了重重的困难，最后也没有吃的，然后那个时候就剩树皮了，说留留留给嗯、呃、科学家吃。<笑>
0: 是是,是，他会
3: 分两拨人，有<对>一拨是那个干活的。嗯嗯就这个，反正挺不容易的。然后这相遇，说回到相遇，就就他俩觉得演挺好呗，尤尤，尤其是在公交车上那那那一段，包括下了公交车，最最最最好的是下了公交车，然后那个女的直直指,指报纸，直指他，就都没有说什么，就明白哦，原来你你背着我这么多年，哦，我知道你到底是干嘛去了，你是不是干这个去了？
1: 就是一切尽在不言中，啊、嗯，对，嗯嗯，也就是非常，呃，就是这个第二是第二部吧，是吧？这个相
2: 遇是吗？是第二部，相遇第三部吧，第三部，第二部啊，啊，第二部，第二部，第二部，对对对，对。这是
1: 这个张艺白导演啊、嗯、导那个导执导的作品啊，倒是、嗯、跟。这个张艺博也导演以往的作品倒不太一样，我、嗯、觉情感表达上会非常的克制啊，嗯、就是包括刚才杰哥也说到了，嗯、包括这个张译和这个呃另外一个主演任素汐啊，嗯、他们的其实其实，其实在公车上相遇那段的表现是非常克制而冷静的，对对，呃，而且呃那天在喵姐家录音嘛，正好录完音跟喵姐夫也是聊、哦、聊起这个。我和我的祖国嘛，就说，呃，这部电影的这个，尤其在呃公交上的这一段，整个的镜头的运用，其实你会发现它的那个后挡风玻璃，它的远景其实还是有一些设置的。嗯，就它不是有,
2: 有戏的，
1: 对，不是随便的安排了一些路人甲、路人乙什么的。嗯嗯、对，它是还是随着整个情感的呃变化和这个，尤其是任素汐那个角色，它的整个陈述啊，还是有一些设置的。呃。包括张一白导演在处理这段人物关系的时候，就是眼眼看着啊，眼看着这个两个人物情感要在爆发的瞬间，突然在这个时候，然后就是彭昱畅就是拿着报纸出来吼了一声，嗯、是吧？<对>这个咱们国家这个第一颗原子弹爆炸了，然后在这一瞬间啊，就是我觉得其,其实还是挺。挺触动的，就是还不是感动。我觉得在那一瞬间，个人的所有的个人的命运、个人的情感，然后被整个，呃呃，被整个大的一个环境和历史事件，我们也大概知道六十年代我们国家的整个历史环境是个什么样的。呃，在那一瞬间，然后就像杰哥刚才说的，呃，其实我我后来看了第二遍以后，我觉得这一段比第一遍给我带来的冲击力其实更大。就是你知道，两个人的那种那种关系一下子被整个人人的洪流啊<对>冲散
0: 了
1: 。<对>虽然两个人远远的看着，然后杰哥的摔来拿了一张《人民日报》。嗯，呃，但是那一刻，两人之间是已经没有任何语言可以沟通的了。就是那一刻，个人的命运和两个人的关系都被。呃，你不能说为时代洪流冲散了，但是确实消失在这种大的历史环境下，消失在集体主义的这样一个氛围里。嗯、呃，其实从某种程度上来讲，说也是一种悲剧，就是个人的悲剧。嗯、也，但是也是正是由于无数人的这种个人的牺牲，对,对无数人的这样的，就像后来这个。最后，这个小故事的结尾，任素汐在八十年代重新又在电视里看到了这个这个那,那个角色叫高远嘛。然后这个我记得有的网友在调侃啊，就是彭昱畅演那个小小的愿望的那个啊小小的希望那个主、啊、男主角也叫高远
2: ，是吗？对对,对、哦
1: 、然后也是非常有意思的一个巧合啊。呃，那任素汐那个人物在电视里再看到这个这个无数个为。这个这个原子弹这个问世而牺牲了个人的生活、个人的甚至生命的这些无名英雄的时候，那种那种那种那种情感啊，其实我我觉得看第二遍以后还是挺五味杂陈的。我觉得不光是一个就感动吧，很多人反映可能说，比如说每个故事这七个故事都有很多感动的点，但是可能你回头去去看这些。电影的一些细节，我觉得，呃我我是看完第二遍，我对很多就是之前可能觉得这可能还平平无奇啊，各方面设定可能没有那么强冲击力，其实倒感觉出一些其他的滋味儿啊，就是这个电影确实还是有些细节的设定还是挺有意思的啊。我们今天会也在节目里也会提到。呃，包括其他几个呃，可能反响并不是那么好的小故事里的一些细节啊，<对>可能在大家看，如果有机会的话，看第二遍或者再看的时候，会有一些新的发现，我觉得
0: 。嗯，然
3: 后那个。嗯再再说一句，刚才那个小女，那个叫任素汐，他爱人，最后不是把那口罩也给摘下来了吗？他就是
1: 没成，不是任素汐的爱人
3: ，成了是她爷们儿，我没说她，他爷们儿，任素汐的对象，她对她对象哎，摘了，她这个可能也是那个时候就得掩饰着一点但是现在呢，哎，都已经知道了，成功了，然后就就可以把这个。那那个口罩给摘了，那个时候都偷偷偷偷的研究。对，对对呃，那个苏联专家说：“嗯、你们别费劲了，嗯、呃，计算机算出来就得需要两年，嗯、何况你们还没计算机。对”对,对那那科学家那时候算那个草稿纸，那帮知识分子不容易，这整个铺满了沙漠，对对，对对都铺不满那么多呢。是是是最后成功了，然后就就胜利了。
2: <笑>其实这个片子，包括就是以现在说以这个为例，然后，嗯、呃，这七个故事多多少少都还用不同的，就从不同的角度，其实体现了一种这个个人跟集体利益、个人个人情感和集体利益的一种辩证关系。嗯、它不是说完全的就谁在谁之上。对。就是它并没有我一味的去鼓吹<对>我一定要服从什么什么什么，<对>然后它。其实放大了很多这种特别真实的个人情感，就是你对这个就，他也不是完全被动的，就是国家让我这样，我没办法，我必须得这样。他<对>也有很多的自主，<对>我主就是真的是一片赤诚的爱在做这个事儿，然后正好能能能够呃为国家做出贡献什么什么的，然后包括在这个呃谁也控制不了的历史的事件点上，嗯嗯然后他去。嗯，你说是消散也好啊，去推动也好啊，就是你把这个整个个人情感去稀释，就是它其实每一个故事它的这个呃比重和角度都不一样，对，所以我觉得这个是还挺跟之前所有的。主旋律国产主旋律电影比的话，嗯、还是挺高级的。对，就它其实是上升了一个层次。其
1: 实我们老说这个国国呃国庆档的这三部电影啊，《攀登者》呃，《中国机长》和这个《我和我的祖国》这三部，其实呃非要非要去硬去比的话，我觉得这个《我和我的祖国》其实从从利益啊，从它的切入点其，其实就就就其实还就像刚才杨焕喜说的，就是已经已经高出一那么一筹了啊。嗯就是他真是呃，将以往的主旋律电影里边这种，比如说刚才杰哥说的这种，非常典型的，比如横空出世，嗯，对吧？不管是那个将军是吧？李雪健演的将军，嗯、还是这个李幼斌演的这个科学家，嗯、其实他们都是呃推动这个历史事件的关键因素。那包括我们以前看的那些历史人物啊，伟大领袖，他们这种都是这种是吧？决胜时刻，他们的运筹帷幄，对，都在表现他们的这个英明神武，是吧？都是都是这一类的主旋律电影居多。嗯、那这一次的《我和我的祖国》呢，它是非常，呃呃，典型的是以这个呃所谓的不管是这个小人物，还是螺丝钉，嗯、还是这些历史重大事件的一些侧面的切入的这些小人物、嗯、或者平凡人物的这种切入点，嗯嗯、呃，可以说是一个呃非非常明显的一个。进进步吧，<对>可以说是、啊、对,对,对,对。然后这个杰哥刚才说了一个这个呃喜欢的这个这个故事啊，嗯、是这个相遇啊。他、嗯、说喜欢的一个非常喜欢的一个表演是是刚才说的咚咚咚。东
3: 哎，我先我先插一句啊，啊这个感谢飞哥，感谢吴飞发的礼物啊。<笑>这什么各位老铁啊，那飞机轮船的砸过来啊，真人、哎、真人互动，精彩不断
0: 。是
1: 是是,是、啊，六六
2: 六，人家叫徐哎啊、哦、OK。
1: 今儿叫你来，主要的目的就是这
3: 个啊，不是主要的作用啊。咱
2: 们今儿不是直播嘛，不像以往似的，就得那互动
3: ，是吧？这我开始以为是那个带人的直播呢，不带不带。我这好差点理个发、个
0: 妆
2: 什么
3: 的啊，真差点化妆了。呃，说到电影，喜欢的人对那小男孩东东，东东，嗯，反正说是没，就普有一普通一孩子。
0: 呃，普通孩子
3: ，可能是这个导演叫徐峥吧，调调教的好吧，
2: 可能也是。要说电影
1: 就是本色出演
2: 啊。不过人家老戏骨了，说演过十几二十部戏，那香多了，对啊
3: 啊啊！还真没，还没这么注意，怪不得呢。嗯啊，演的挺好的
1: 。刚才这个杰哥说的这个，有东东出演的这个是这个《我和我的祖国》的这个是第三部分啊，这个叫。夺冠啊，讲的就是八十年代，呃，这个鼓舞了全中国人民的这个士气的，就是就这个中国女排啊啊，三连冠这一举，这个打下的这个呵呵这个创造的伟业啊，体育史上的一个一、这个算是小小的奇迹啊，包括我们。呃，在之后的这个可能还有这个陈可辛导演导的这个女排的这部电影
2: 啊，嗯、特别期待
1: 呃，就是巩俐、嗯、是巩
2: 俐演的、那个、对，这
1: 巩皇出演的这个郎平啊，也是呃非常令人期待。那我回头说回这个夺冠这部这个作品啊，这是徐峥导的这个作品，然后嗯、呃，就是徐峥这个我们也知道他以往的这个囧囧囧系列啊，也知道他是以这个。自从当了导演以来啊，一直以来也是以这个喜剧啊作为他的这个整个电影的一个主要的基调啊,啊。回到这个夺冠，他整个作品的基调上，其实还是呃没有那么强的喜剧因素啊，但是还是用了一点点这种比较明快的这样的基调啊。但是说说起来，其实整个的这个呃呃夺冠这个整个节奏啊，我觉得还是。这徐忠也还是多头多少少借借鉴了一些这个惊惊险悬疑的这样是吧？就是不断的在、哦、在在,在这个直播的，就是他们看电视的过程中啊，不断的给这个东东那小孩制造各种困难啊，各种、嗯、各种矛盾、啊，各种险阻啊，嗯、为了阻挡他和这个小美见面，<笑>所以也是非常有意思，也是徐峥导演也是。运用了一些非常其实还是很好莱坞化的这种戏剧冲突的方式啊，呃，包括里边的这个整个方言的运用啊，觉得还是因为昨儿我刚看完那个《海上花》啊，所以觉得这个还是很地道，是吧？我们会在后面有一个以北京为为为主要的这个这个故事发生的地点的这么一个故事，那这个就是以上海。这个里弄啊，弄堂为这个主要故事的发生点的这么一个故事，包括里边用了很多的这个很明显的时代的烙印的这种痕迹的一些小物件儿，你比如这个东东送给这小美的这个磁带，用的这个封面是什么？是张敏敏的《我的中国信》，你看非常有时代特点的。然后这个他们把东东把他自己家电视搬出来的时候，再调到这个。这个女排的决赛之前出现的是霍元甲，还有一个就是烟乌，是吧？杰哥肯定知道这燕乌
3: ，烟乌。而且他们好多人一起看电视，这都非常时代呢。对，反正我们家那时候就是胡同里边儿好好几家看看一个，确实确实是然后切一西瓜
1: 。其实后面都根本看不见，是吧？主要就是听那声对对对，大家感受了环境，对对对，就像。现在看电影是一个一个概念的是吧？嗯、也是个新鲜的事儿。嗯。是
2: <吧>当然，其实也有人说那个，嗯、呃，就有人不喜欢这一部，是因为觉得他那个红旗突然出来，嗯呃、就是那一刻有点过于刻意。
1: 呃，但是我我我必须呃，也不是说替徐峥说什么啊，呃。其实他呃，毕竟我们今天要说的这部《我和我的祖国》是一个毫无疑问是一部命题作文
2: 。对，然后而且而且我我之前看了说，原来其实他所谓命题，嗯、除了这个大命题以外，其实每一部里面都应都需要有国旗的元素，对，和倒计时的元素，嗯、对对对所以必须得把这个东西嵌进去。所以
1: 作为一个命题作文呢，而且我觉得呃，其实徐峥还是在整个故事走向上做了一个非常呃。呃，我觉得，我觉得是有点非常有意思的啊，可以值得回味的安排。比如说，嗯、他之前的这一部，呃，《相遇》张一白导演的《相遇》嗯、里边的这两个主人公张毅和任素汐，最终是在大时代的这个大事件里边，两个人是最终没有走到一起。啊、那我们回头看这部以改革开放为背景、以女排夺冠为社会事件的这样的一个故事里边，虽然这两个人是青梅竹马、两小无猜这样一个谈不到。男婚女嫁那么一个层面的，但是，呃，还是进行了一个相对来说比较圆满的故事情节的安排。当然，你可以说这是俗套，对吧、嗯、？Happy ending 的这种东西当然是一个俗套，但是你也可以理解为时代的变迁给人们的社会生活，尤其是个人感情观和价值观的一个,、哦、有,个机会有一些改变。嗯、就是时代毕竟不一样了，这是八十年代。嗯嗯不是六十年代了，呃，你看那个小孩同时是他是被那个五星红旗所感召啊，嗯、<哼>义无反顾，我义义无反顾的这个呃，回到了这个是吧？天台上，天台上。但是呢，同时呢，小美也是挣脱了他母亲的这个这个这个束缚啊，把球拍最后又送到了这个呃东东的这个手里手里。然后呢？导演当然最后有人不喜欢这段啊，就是、说这个，呃，吴京又怎么怎么样，成为教练，然后有多少年以后，这个电视台又找回了小美，就是马伊琍演的这个角色。呃，当然你可以说俗套，我就刚才说了，但确实是一个很俗套的安排。但不可否认的是，它是对一个时代价值，尤其是个人价值和情感诉求的一个，我觉得是一个。不同时代的一种不同的记录的方式。
3: 教主的意思就是说，他俩有可能还能有机会再在一起，是
1: 吧、啊？对，这就是导演。你要真说
3: ，都是六十六六十年代的时候，俩人搞对象，然后又各自有自己的家庭生活了。到了八十年代，可能就不那就没啥，对，啊、有可能就就就，就
1: 哎、对,对对对对
3: 。所以这就<对>这
1: 所以就是不拓展
3: 的去讨论了。对
1: ，所以说八十年代的这个巨大的变化就是，呃，又可以同时兼顾。你的所谓的这种大的这种爱，我们说什么历史的这种重任啊也好，还是说，呃，要承担的这种所谓的这种家国情怀的东西，同时其实也还是能兼顾这种个人情感的诉求和你一种个人价值的这种这种追求。我觉得这可能是我不不能说有意或者无意啊，但这确实是徐峥这部电影里边。在在在展现出来的一种价值取向，所
2: 以虽虽然是命题作文，因为整个这个我我祖国我整体是非常喜欢的的原因，其实也是它每一个里面除了那些命题的点以外，它真的是嗯、呃，在一些细节上，导演不管是个人的技法也好，然后特别真实的情感也好，就比如说嗯、呃，这个里面他那个。当超级英雄，他把国旗好像一个披风一样，啊、对对对就是我特别吃这个。Superman，、啊、对,对,对,对我觉得他完全就是那个那那一刻，好像已经暂时忘了这个命题作文这件事而是把一个导演想要在电影里表达的一些感情，那个个人的感情，就就就是用这种特别，你我我不觉得俗啊，我觉得还是挺聪明的，然后还挺打人的这一块就
0: 是。
1: 嗯，呃，可能我们后面，比如说这个几部电影，我们都说完了，可能会会，会大概说一下，就是说，我其实，在想到，呃，讨论今天这个我和我的祖国的这个电影的话题的时候，我我会第一时间反映到，就是这几个导演的入选和他们在现当代中国影坛，嗯、尤其是内地影坛的他们的这种所占的这种比重。和他们那些代表作的对，呃，未来这种创作，我说创作势力的这种影响，其实还你你<对>你，你你待会儿大家待会儿都可以可以都聊聊这块儿啊，我觉得还是你细琢磨还是挺有意思的
2: 。而且而且我觉得就是不不仅是每个导演在电影儿里去把那个自己个人故事的个人情感和家国情感的这个辩证。去展现出来，嗯、然后这个这个项目的同时，你都能看这些导演本身其实不就是为了国家在做这个事儿吗？对。然后，但是每一个导演还都特别 stand out， <对>都都很有自己的个人风格。对，就,就还是把
1: 个人个人的某种艺术诉求，对，还是比较成功的移植到了这些命题作文里边。是
3: 的，嗯、他这个当披风，然后。
2: 站到天台上那那段确实挺好的，跟那小超人似
3: 的。虽、嗯、说超人不会飞吧，啊、但是也跟小超人似的。然后尤其
2: <而>嗯，你说就是他回来之后就就是进他爸怀里。刚才六爷爷说，我这这一点我也挺喜欢的，就是他的哭的那个点，不是说大家怎么这么不理解我，然后大家就非得让我弄这个，然后也不是让小美走了什么，他只是说咱们家电线怎么这么不好使，嗯、就是就是他这个点非常真实，就是就是这个点。对他不能说说小美走了什
3: 么的。他就说：“如果电线好使，我就能跟他直接交流交流。”但他这么着，余辉的说演特别好。而且他当时站那儿了，我觉得徐峥受哪电影影响啊？长大的就是他当时站那儿的时候，呃，不是一脚高一脚低那么踩着嘛，然后手里边拿着那个天线，他天线那样了。过去有一个，呃，打仗的片子，他有一个人也带着这个，然后通讯
2: 兵似的。对，我有印象。是吧，有印象好像就冲去打仗的
0: ，像小们像像咱们那个战上的
1: 。这个我们听直播的。出现了两位，另外两位无法到场的主主播，其中一位说：“杨冠文，你好，经历<笑>同学啊。”蓉蓉说：“我们直播时候怎么不看留言？真没时间看，也是不习惯啊。这”这
3: 我刚才不是感谢了吗？感谢飞哥，感谢吴飞，还有这个，是是是是这是是谁呀、啊？这个是秀，夸夸的砸礼物。<笑>是吧呀？行，老老老铁们啊，继续。呃
1: 、其实其实我们还是啊、呃，呃，可以顺着说一下啊，就是嗯、呃，之后是、呃，刚才说的是徐峥导演的这部关于八十年代的这些。社会事件和历史题材的这个作品夺冠啊，紧接着后面呢，就是我们要说的，就是这个薛晓璐。啊，薛晓璐导演的这部作品是关于这个香港回归的啊，一九九七年七月一号，香港回归的这,这部作品就叫《回归》。呃，那这个作品在呃整个的这七个故事里边，其实倒是挺反响平平的啊，就我看到的很多留言和评论来说呢。就是大家觉得好像就是没什么太深刻的印象、啊
2: 。回归也是相比来说，就是也是我最后一名吧。嗯、如果要排名的话
3: ，哎，对，大家都说说最不喜欢他，你是这回归是吗？嗯
1: ，你呢？
3: 我是那个俩小伙子骑骑马那个
1: 。俩小伙子骑马，<笑>居然说凯哥不好，嗯、而且有一个还是他儿子。嗯嗯那这样，对举贤不避亲嘛，这不老话，那是是还没毛病。那孩子，我我觉得还行。我反正看了他主演的那个，那叫啥来着，《最好的我们》嘛，是吧？你是只关心你公司的电影是吧？<笑><笑>被我发现了。你看某些人人<笑>，我
2: 我好像没看过。我我看他、啊啊、陈飞宇嘛，不是，是就只是看了那个。嗯呃，向往的生活，就他去参加向往的生活，他宣传那不就是那个吗？对对对对对对对
1: 。还有，我觉得还挺挺挺挺呃本，也不是说挺本色的吧，就是他有一些气质还，还呃，我不知道是不是因为这个这个这个电影这个世家出身啊，有关系啊？他自身这个孩子身上还是有一些跟时下的一些所谓的小鲜肉不太一样。虽然他也是小鲜肉、啊，对但是他身上有一些东西还真的跟。一般的这些小鲜肉还不太举手
2: 投足，稍微有点底蕴的感觉，是是是，嗯、不不招人讨厌、啊、哈。嗯
1: 、先先说这个这个杨欢喜同学不喜欢的这个。
2: 回归回归
1: 啊啊！为什么不喜欢
2: ？其实我觉得我谈不上不喜欢，就只不过非得在这个七个里排个序的话，他、嗯、没办法排，就是排到了最后。因为我就从这里，怎么说呢？就是我觉得还是呃，他想表达的东西太多了，他的分支太多了。你光这么一想，嗯、你就能想到那个那手表，就戴手表那两位，一个就是中英双方，然后对对表的那个分支，啊啊啊、然后还有弄得特别像那个那个那个那个那个那个。那个那个那个那个呃，叫什对对对，岁月神偷啊，岁月神偷那那两口的那个分支，然后还有渡渡江那个分支，就是那三个踢正步的那兵那分支，然后还有一些七七八八别的，就他他想说的太多了，然后所以就是
1: 主线有些分散，对，
2: 然后让大家有点，你你可能某一个分支感情你稍微马上要到了，然后另外一分支进来你就又下去了，所以就是有点可惜，然后因为据说他呃为了这个这一部其实拍了好多好多素材，嗯、但是因为时长所所限，所以只能剪成这样。但是我觉得这也体现了导演的一种能力吧。你你毕竟你这个时间有限是都一样的，就是你不能拿这个当理由还是怎么着？嗯、<哼>你也不能说你要去大家都一样嘛。对对，对<笑>你怎么能在这么有限的时间里，你把这个故事说得嗯、呃、好而深吧？所以还是嗯、呃、有可进步的空间。嗯。
1: 这个杰哥说说对这个回归还有什么印象深刻的点？哪个是回
2: 归来着？香港
1: 回归
3: ？哦，不是，我没说哪回归，我说哪个哪部是回归？就是就是香港回归的
0: 那个
1: 对，那个啊，舒满那故事
3: 。我觉着你
1: 现在就能回想起来的还有什么？这关于这这这这点的这个，就这我这这
3: 我都记都都记着了。哎，这个什么？我觉得这故事啊，有一点好的。刚在欢喜说了，他就是说不太好的啊
0: ，我也特别认可。
3: 但是他有一一点好的是，这个修表这这个男的呀，他是逃过去的，反正甭管落落难是怎么着，从大陆过去的。然后呢，在当地找一媳妇儿，哎，俩人这个在一起了
0: 。还是 m a d 对对
3: ，这点呢，我觉着挺好的。你要说，这说这两口子，呃，甭管什么职业啊，但是都是纯香港人。俩个让六代都是香在香港那边儿，嗯，然后一说回归了，俩人都可高兴。我太想回归了，嗯、这个我不太你们认可、啊，
1: <笑>不代你不太认可，我说,我说明白了吗？呃，我我懂了，我懂了，<唉>懂了就完了。呃，其实这也是我呃，就第一遍其实还好，呃，我看过第二遍回归的时候，呃，这一对人物关系其实是。呃，让我重新对这个小故事回归，这个小故事重新的有一些认识。其实刚才杨欢喜说的其实没错啊，因为他因为牵扯到呃几方的太杂了，几方的故事线，嗯、比如说有这个呃我们政府这边，就王洛勇先生演的这个、嗯、对吧？嗯、然后有这个、嗯、有英方的，嗯，是吧？包括那、嗯、那个、嗯那个、应该是个应该电是电视台的吧？那女的是吧？是,不是电视台的还是反正也是
2: 不是不是,是专门就是应该是政府派过来负责这个仪式这个事儿的、啊、
1: 对、啊，然后包括还有这个是吧这个国国旗护卫队升、嗯、升旗的他们这个也是一个路线嗯，嗯嗯其实呃更关键的其实就像刚才呃杰哥说的，这段的我觉得可能呃这导演啊徐小璐在呃这纳华和惠英红,、嗯红嗯、这两个人的身上其实呃。我我不能说是折射了，这个呃大陆和香港之间这种这种漫长而复杂的历史关系啊，用一个夫妻俩的一个关系
2: ，而且他们俩还是他游过来的什么的，然后把他警察把他救起来，是是是这
1: 样，这个也是我第二遍才发现的啊。嗯、其实刚才杰哥说的没错，这个演的这个修表工匠啊，任任达华。他在台词叙述中啊，我我觉得这里边有一点点前后，我不能说前后冲突，但是值得大家仔细去想的地方啊。第一点也是我是第二次才发现的，他在修表的时候，他背后的这个墙壁上有他当年的简报，这个简报上写的是“海上陶港潮”，
0: 对，
1: 这个大标题用的是“海上”。逃港潮，大家注意啊，是逃，大概是在也是六十年代这样一个历史背景下，但是任德华自己在说他自己这段故事，和惠英红他们夫妻俩在说自己自己这段故事的时候，他用的说是他是被大水从佛山从佛山冲过来，嗯，所以我不知道这是因为呃最开始的这个徐小璐的这个剧剧本，这个剧本也是徐小璐自己。创作的、嗯嗯、这个剧本刚开始的人物设定是怎么样的？还是说因为后期的各种审查的关系，嗯、使他要改这个这个台词？因为这个，说实话，逃和被大水冲过来，我觉得这可能还有一个本质的区别。嗯、而且大家注意，在就是这个简报一晃而过的时候，呃，任达华说了一句话，一句台词，叫“故地”。有月明，河县异乡圆？这个、句话其实说得还挺值得玩味的，就是说，如果我们这个我老家的这月亮是特别亮，我何必羡慕上这儿来别的国家的这个月亮那么圆？嗯，所以结合任达华这个角色的历史的这个背景，他是六十年代我们。如果你稍微有点历史常识，也知道六十年代在在在大陆这边发生过一些什么啊？嗯嗯嗯、因为确实，呃，就是可能咱们这边可能呃影视题材涉及的并不多，但是在香港这边其实有很多的呃影视作品会会涉及到有这个所谓的这种呃，就是从大陆这边因为各种原因啊逃到香港，然后被被被被这个香港警察也好，还是各种这种。很多的故事，很多的电影都涉及到这方面的题材。呃，大家如果关心这方面的这个内容啊，可以自己去去去查一下啊。所以你就结合这样的人物设定和他台词的这些表达的，我觉得其实这个电影有另一层，我觉得是一层更深的含义。虽然可能整个故事讲起来有点散啊，就是主人公这个比较散，嗯、可能。很集中到四五个人的身上了，不光是这个，呃，这个佛山来的任达华和这个本地的惠英红的身上，呃，但是我觉得这一段人物关系其实多多少少还是折射出，呃，陆港所谓陆港之间的这种其实是非常复杂的这样的关系，野
2: 心很大了啊、呃，野心、嗯、也
1: 也不能说野心很大因为确实，嗯嗯、呃，
2: 就是他这个像他这个导演嘛，嗯嗯、他肯定。还是想你看，这都咱们能看见的元素都已经这么多了，嗯嗯、然后还有你说的这些，可能在二刷的时候才会注意到的这些就细节，他
3: <对>，嗯，反正他导演也不容易，那不像咱们这几个故事都大陆拍去，嗯、就是歌颂啊，怎么怎么着的，各方面都能表达出来这个
2: ，而且现在就这样，对呵呵这个他这个、这个
1: 、大陆港
3: 台的这个题材，他嗯，过过过一点就有点儿。
1: 对它毕竟是一个，就是我们也是就国庆档，它也其实也是一个贺岁片嘛。对、嗯，其实它也是一个命题作文嘛，这是一个官方背景的嘛。然后刚才这个这个秀也说了啊，这是一段背景是一个灰暗史啊，确实也是一段，呃，我们国家近现代史里比较比较沉重的一段啊。所以、呃、其实结合到现在这个，比如香港的这些乱象啊，其实有很多。值得大家这个思考和发人深省的地方啊，呃，说说说完了这个回归啊，回归之后，哎，回归之后是不是就是杰哥不喜欢那段了
3: ？不是，我那好像最后一个，我我那倒数第二个
1: 啊，倒数第二个，后面那段是、呃、这个，应该就是北京的，就是比较你，我觉得很多人都说，刚才有留言说你应该喜欢这段，啊、北京您好，是不<可>、就是？啊呵呵是葛大爷这段，这真的就是还是，其实我我觉得这个葛大爷这段也是很多人很多朋友留言啊，我觉得很多人印象特别深，也是在戏院里边看的效果，呃，其实是最好的一段，就是真的就是葛大爷出来就是擦着高兴，是吧？对
3: ，领导怎么能有猫腻呢？对，北京
2: 欢迎你，是吧？牛掰，牛掰 glass。
1: 但是也有人反映，其实这段戏真的就是完全靠葛大爷在撑场啊、嗯。演
3: 演的哥演的挺好，反正据说他那个呃体验生活了俩月，然后还有人无意间打到他的车了。嗨、哎，然后说不
2: 认识他，不
3: 不是，就是他肯定有跟车司机嘛。然后然后他打到就打到了呗。然后就葛大爷就开他开车带他到了他的目的地，就比较幸运。
1: 这个北京您好这段还是其实就是呃关于这个呃零八年奥运会嘛，也是。
2: 其实我觉得他不是葛大爷撑场，就他本身的剧本啊，他整个的导演什么的已经足够好了。他而且他这个其实。嗯就是整体上看就是一个独角戏嘛，他其他这些节奏什么的都已经非常好，然后给他的空间也很足，所以让这一部整整体的质量就很高。然后之后有另外一部，其实我觉得是演员在撑场的，但是先说这部
1: ，就没剩几部了
2: 。<笑>嗯、不是葛葛大爷这就说完
1: 了，那你你再说两句啊，是不是？大家都希望听到、嗯、是吧？那确实，我觉得就是，呃，就尤其开会那段啊，真的就是啥这，真的操的哥都是戏精，真的，根本操不用教，真的，我操，真实的，我跟你说，出租公司啊，我我他们开会，我虽然没去过啊，以前那个因为工作关系嘛，出租公司我这老去，他们就是真的就是那状态。不用演，真的就是那状态。<唉>开会就是真的，羊八正那劲儿。对对对对拿
3: 拿这个水水杯子。是是是,是哎。哎来了哎哎。说、哎、这,这个这这、哎、这,这,这葛大爷，一个是人演演技好，演的也像这第一个第一个。再一个，我觉得他把这个。嗯、那天我在群里也看完这片子，不是也说了两句吗？嗯嗯、就是说，他把这个北京老爷们儿没什么能耐，嗯嗯、也没什么大的本事。是是、嗯。嗯、但是呢。这嘴上得贫着，然后心嘴,上不能嘴上不能输，对、哎、对，对对然后呢，这个心里边也是疼着爱着自己的媳妇儿啊，自己的儿子，用自己最大的努力去，去去去爱着他们。
2: 对，然后但是经常好心办坏事，对对对对，啊、然后跟他
3: 媳妇儿斗，又来电了。
2: 而且我觉我手机来电了。这次这几部这里头给这些就是糙老爷们配的媳妇都还挺好的，啊、给他配宫蓓碧，啊、我天啊，啊啊这也是
1: 很很久不见了
2: 。对，对我觉得还挺有化学反应的
1: 。就刚才说了这个呃，其实呃，我们刚才说几部电影，这个在有限的篇幅和时长里边啊，导演还是把个人的这种非常。有个人特点的影像风格，还是打上了给每部电影打上了很很深的烙印啊！这部电影，这个《北京你好》是宁浩导演的作品啊。我们知道宁浩的这个以疯狂系列著,著称于世啊，但是在这部电影里，当然我们说虽然是是是葛大爷的这个独角戏啊，基本都看葛优的台词和葛优的表演啊，但是。呃，有一些桥段，比如说，比如追追那小孩那一段，嗯、还是非常明显的有这种疯狂系列的这种老<的>老意。老就是、然后，但是
2: 他们说有有个 bug，、嗯、就是说在追他的那个穿胡同的人里，嗯、有个人穿个球衣，嗯、不知道是巴萨还是尤尤文图斯的，反正跟那个时间好像有点对不上，嗯、就是08年那球衣还不是那款。那
1: 看得够细，
2: 对，特别细。嗯
1: 、我就看见了，安助理喜欢那个球队儿，嗯、我就不说他的名儿。<笑>
2: 就就是，我就觉得看这个吧，还虽然才过了十一年，然后但是因为北京发展太快了，就是你在看这个的时候，就我现在我我看之前没有想到说就是奥运会。还能给自己这么大的冲击，然后但是看完之后还是就是情感的力量还是挺大的。然后尤其因为现在出租车都不像十一年前那样、呃、对，现在
3: 都基本上是近郊跟远郊的人在拉，<对>过去都是纯北京的。对，还有
1: 一点，这个我因为就是大家也知道我这个看电影看的比较频繁嘛，就是因为看电影看的频繁呢，因为我家道也比较远嘛，所以我基本就回家都打车了啊。嗯，嗯、呃，就这。刚才这个，我这还发截图发到群里，大家说看我积分还不少，因为我确实也没少打。呃，确实发现一个特点，就是我我我不知道这个变化从什么时候开始啊？我们杰子，你有没有印象？就是确实，呃，之前。一说起北京的的哥啊、哎，他说能能能能聊能聊，
3: 人票给张啥
1: ？范兰吉给的票是是吧？伢说他说我去看一
3: 奥运，哎、我儿子也去，哎，让一谋给我们来一特写啊！哎，一毛，咱这个操，你咋,咋,咋,咋,咋,咋老这样、啊？了
1: ，但是现在的确实是，可能是各方面要求不一样了啊，不管是。出租啊，还是什么滴滴啊，还是各种这个平台打车软件啊，司、嗯嗯、机，你发现基本都不怎么说话。嗯，嗯发现没有？嗯
2: ，<就>不让聊，啊、不让
1: 也一个是不让聊了，聊就是可能大家这个这车上这个诉求啊，可能就是不太一样了。就是那有有一句问一句，你答一句。不问你别跟人主动聊,聊。我觉得
2: 跟现在人的就是生活状态有关系，以前没有这么急躁，然后也没有这么忙，嗯、就大家其实打车什么的都那个心情都还挺好的，愿意聊，我愿意跟你聊，我也愿意听，我也愿意跟着聊。但是现在他们每个人就天天就上班下班，然后天天在车里还有打电话会什么的，经常我们经常这样，所以就是能少吵我一下就少吵我一下，我能
3: 少说一句我就少说一句，对我还累呢。对，而且跟那个科技。发展你可能也有关系，呃，过去来来来来来北京，他得问我去哪儿怎么着。对对对。现在就直接查就行查。过去那、嗯、走吧，哎，我带你去，怎么、嗯、怎么着的？哎，路上都给你讲讲这儿这儿那儿的。这现在手机都能查出来。是的。
1: 哎、感谢六爷送花啊！哈
2: 六爷有点刷花了啊！<笑>还是能聊，对对对，有安晴呢，安晴永远是聊的。怎么着，安晴也
1: 干滴滴司机的是吗
2: ？<笑>但是安晴不就是跟哪儿、啊、跟墨西哥，然后哥伦比亚，啊、反正就是跟哪儿就跟的哥司机的哥聊啊啊啊！就、啊啊啊、说肯
1: 定是<对>你主你也有些呃，就像刚才这个蝎子说的，可能有些比如说这个家里家里不是说这个，其实也不太远近了。我觉得你要是主动，尤其出租这边啊，你要主动跟人搭腔呢，人家还是挺能聊的。但是你要不主动呢，他一般不会主动跟你聊了。现在是现在是这么个情况，基本上。刚才说到这个，呃，说刚才这个《北京你好》这部作品啊，呃，虽然呃也有这个宁浩的个人风格在，但是主要还是以这个葛大爷的独角戏为主啊。但是其实就像刚才杰哥说的，他的这个。呃，从其实从八十年代王朔的一些作品啊，一直到王朔电影呃王朔作品改编的这些影视作品，其实这种呃所谓的京味文化的它这种语言特点啊，其实一直以来还是呃。这两年可能稍微弱弱一点了，嗯、我觉得啊，可能没有那么那么的浓重了那个、色彩啊。但是在这个作品里，我觉得还是很好的表现出了这种京味文化的这种有意思的地方啊。嗯、就是它，你说它贫吧，但是其实里边还有很多的其实真情实感的东西在里边。对
0: ，而且我觉得，
1: 哎，而且非常重要的一点就是，呃，他用一种。幽默，甚至可以说是荒诞的方式，嗯、瓦解了一些严肃的，对，甚至一些神，谁也说以前是非常神圣的一种一种趣味在里头。你比如说他这个，刚才我们说最最典型的，大家如果还记得，就是最后他这个把票送给那个四川那小孩，汶川那小孩的那、嗯、那一段，这是非常典型的，其实是很煽情的。如果如果拍不好，或者说如果用一个非常俗套的或者常规的一种影视片的表现方式，缺少了京味文化的这种幽默的语言幽默的表达方式，这块就会变得很撒狗血，对吧？你你想想，他如果不是用葛优的这样的表达方式，他会变成什么样？可能就会非常煽情。但是就是因为这样的一种京味文化的一种这种北京市的语言的这种方式，瓦解了这种特别煽情的东西。对吧？小孩儿这票，那你怎么办？我找萨马兰奇再要一张呗。啊就是、那你给我爷
3: 爷要，我爷爷还没有。对
1: ，这就是非常好的。包括他后来他票没了，他自己去那个这个这个那个这个、这个、直播那现场，嗯
3: 、大屏幕前，哎
1: ，碰上那那那哥几个，说你那、嗯、你你那不让抽烟，哎、啊，不让抽烟，你要尝不着抽烟不了。其实不让抽烟，抽烟我
3: 能去吗？对，<笑>管我是不是？谁能管了？我不去了。哎。
1: 然后你包括那个记者后来采访的那个小孩对吧？穿红鞋，对。然后就包括这一段呃，可能表现的时候没用葛优的语言和葛优的表演，只是一些情节的设定。其实也能看到宁浩的作品里边，他对以往的所谓的这种呃严肃的这种方式的一种，你可以说是解构，或是对一种这个以往的这种抒情方式的一种瓦解。他用一种调侃，甚至带有一点点荒诞的方式，对吧？说那个撒金马，撒金马，完事儿撒金马，谁给的撒金马给？还红还红鞋，低头一看黑鞋，
3: 骗懒啊！是
1: 是是
3: ，刚还穿那
2: 鞋，今儿这今没穿。对对。然后那个就是他们在医院里，你就刚跟那谁那小孩打完之后，然后去那个。医院里就是坐玩人家那个轮椅的这个戏，应该也是临场即兴的去去去那啥的。然后当时就觉得让葛优这个角色，然后去玩人家轮椅这个事儿也特别合适
1: ，就<笑>特别没溜对,<吧>对，特别没没溜<笑>刚才那个安琪啊在群里说了啊，说。现在年轻人都不愿意干这个出租车，这个出租司机这个行业啊。说仔细看，现在北京出租司机的话，都是五十往上的了啊。这也也还是有一些年轻的，但是可能就是刚才先生说的，可能就就不不愿意看干这个专职的出租的司机了可能就是从事这个手机平台的各种是吧，约车的这种这种司机的，会会年轻的比较多，相对来说啊，就是。可能就是刚才说的这种，可能各种原因吧，这个就不在我们今天电影的探讨范围里面了。也可能是另外一种、啊、也,也可能
3: 拆迁了，他就不就不干了，都。<笑>不是是不是一个因素啊？拆迁了，有一部分人是那样。拆迁,拆
1: 迁了还干？还干的？可能就是奥迪了和宝马，嗯、好吧。嗯、下面可能就要说到这个这个杰哥不喜欢的那个。这部作品啊，也是我和我的祖国的总导演，嗯，总导演,总导演陈凯歌先生导演的、嗯、啊，《道二》《道二》这个叫什么？这个白白昼流星是吧？嗯，杰哥说说为什么不喜欢陈凯歌的这部作品
3: ？我觉得这俩小伙子呀，演得挺好的，我当然主要不行，这故事就是，嗯嗯嗯。嗯嗯这故事框架，这个这我也没不喜欢啊，这故事内容也没不喜欢。啊、不是，我是、啊、我是。
1: 我也没不喜欢产歌，<以>是吧？<笑>啊、就
3: 是他他的一些细细细节我，我我我觉得不太喜喜欢，也也不是细节，就是说，就像咱这么说，说那人电影你不能太那什么了啊，就是高于生生活这个、嗯、这个。那、这个、但是，那你说起码、啊、上那里边去，人家从天上回来了，嗯嗯、哎，然后你能进去？
1: 你觉得不真实？哎。
3: 哎，我想说，我想说的就是这个说不是真常
1: 理，对对，他
3: 能弄一圈让你进去吗？你就说当地人也不可能进去，嗯、一进去，这个走着走着抬抬宇航员，夸家伙摔那儿了，那那啪，他跑过去，他给抬着，这反正就是有点不真实
1: 。这个已经已经说好了，注定缺席本次直播的蓉蓉。比如说：“这部分我还是挺喜欢的。你喜欢哪部分？他是说白昼流星吗？对啊，但是不喜欢演员，啊、对演员有意见啊。然后这个，哎，啊，但我觉得演员演的不好啊。然后换大夫说调度挺好的
2: 。嗯、<笑>那个那个田壮壮确实不错啊。对，嗯，但是他们说就是刚才杰子说后面那些特别不真实，然后那个台台摔了那块、嗯、就是因为。”这个片子喜，对于喜欢的人来说，大家都在说浪漫啊、诗意啊，嗯、然后包括后面这些，可能都是你真真假假都分不清，嗯、就他可能这后一部分其实是，嗯、呃，你想象的也好，什么也好，可能并没有真实发发生，嗯、但是他只是在用这样的把这个东西拍出来，然后去体现他们的就是这件事儿，好像是他生命中的流星一样，然后那个从此、嗯、那个生命就不同了，嗯、就是用这种就是。一真一假，魔幻现实的方式来去展现，嗯嗯、然后可能也是陈凯歌跟其他导演比相比起来更勇敢吧。你老给凯歌找借口，不是我说的不，不许瞎解读，<笑>给抬的
3: 太高。他那哪有魔幻呢？这一会儿这个变成这个魔幻主义了题材，这电影
0: 了啊，啊啊
3: 啊啊啊不是。也可以说得过去吧，<笑>也说得通，也说得通，有可能是，反正他就说你这坏孩子啪一弄，一下给弄成好孩子了，是吧？以后听话，我
2: 不离开咱咱家乡了，嗯嗯、我好好的，是、嗯嗯、不是最后变？因为他这一好好他这一部又要聊那个脱贫，嗯、又要聊航天，你怎么把这俩搁一块儿？儿、哎？也没
3: 说推脱贫，现在好多那个地方不愿意脱贫，脱贫的帽子不能摘，摘了这这个、跟国家给别瞎说啊！啊、哦，
1: 好吧，这现在搞直播，<笑>我告诉你。哦我告诉你，待会儿那个，请你喝茶，敲你家门去。我给你
3: ，<笑>现在局势多紧张，别瞎说
1: ，别瞎说，别瞎说
0: 。哎<呦>
1: ，但是呃，毫无疑问，呃，陈海哥导演的这个《白昼流星》啊，在呃评论上啊，就是这七部作品啊，呃，其实我觉得刚才两位说的都都挺对的啊。这呃，相比其他六个故事。呃，这部作品在整个表达方式和它的这种叙述方式上来讲，是最不一样的。然后它的评论其实也是最两极的，在我看到的这些呃评价里边，呃，喜欢的就会觉得是这七部里边最牛逼的。嗯。陈凯歌最牛逼啊！不喜欢的就觉得陈凯歌导演也延续了他松无忌以后的
2: 。别<笑>喜欢的就觉得他能感觉到他是黄土地的一个延伸嘛，就是他对这个家国这种特别深沉的爱啊，什么什么什么的嗯。嗯嗯,嗯,嗯,嗯,嗯
1: ，那个
2: 反正风景
3: 拍的挺挺美，确实是。你看他群里说这白瞎了好风景，这是拍的挺美的，漂亮。我当时看的时候，我想，我说哟，还真是，就是说，人少
2: 的地儿美、嗯，穷的地儿美，对，真的是，<对>不祸害街上人哪儿<对>啊
1: ？我得给你们俩俩人直播都掐了，我跟你说
2: ，脱贫啊，他贫啊，啊所以美啊，是但是得脱呀、啊，因为大家得致富啊。你也
1: 够贫的、啊，这,这又脱又贫的、啊，哎呀，嗯，那天我在这个喵姐家录完音啊，也是，这正好不也十一的时候吗？正好也是，这个顺势啊，我们我们跟那个喵姐夫啊，跟喵姐就是聊了我和祖国这这这一段啊，然后反正我跟我跟姐夫是看法差不多啊，就说这一段所有七个故事里，这一段从专业角度上来讲，可以真正被称为是电影。嗯，其他那六个。
2: 严格来讲是宣传片
1: ，就是电视剧吧。说宣传片有点过分，我觉得就是讲故事电视剧的这个 l a b e l 啊。但是，只有陈凯歌的这部作品可以说是虽然短小啊，只用了一个是吧七分之一的七分之一的作品长度啊，但是拍出了呃，我觉得是以往的陈凯歌。所有的这个神韵啊，呃，其实从那两个小孩一一露头的那个镜头开始啊，呃，我们就想起了早期的陈凯歌的作品，比如《边走边唱》《黄土地》或者《孩子王》。其实这样的作品是整个第五代当年这个著称于世的这个出发点，就是。这样一片这个贫瘠的这个土地啊，从一开始，陈凯歌就讲了一个一个寓言。其实我不知道之前杰子注意到没有，就是咱们群里啊，就是也有很多这个听友也反映啊，说这七个故事里边，唯一没看懂就是陈凯歌这个，不知道他要讲啥。其实这个故事，呃，讲什么，其实真的已经不是那么重要了，或者对于。像陈凯歌这样的 level 的导演来说，故事能不能讲明白？你觉得真的那么重要吗？再话说回来啊，我们可以延伸一下啊。今天咱们老说这个说我和我的祖国有点 out 了啊。那我们说一下最新的片啊，昨晚看的这个《双子杀手》呵呵，说《双子杀手》，很多人说说李安已经堕落到这种水平了吗？嗯、那我们说回来，电影把这故事讲的好不好？真的是很重要的一件事儿，我们可以把这个讨论的话题。
2: 《圣子杀手》故事好吗？你觉得
1: ？不重要。其实我说一个题外话啊，在另外一个群啊，跟咱们电影群完全没关系的我也忘了怎么被加进那个群里边的，甚至好像都不是，哎，是转票群应该是一个。就说自己这个，他们有提前看电影的这个一些朋友啊，也说起这个，就说这个。写了一个东西，也是说李安这电影故事讲的太烂。说说了他说了一句话在群里啊，我印象特别深啊。虽然我基本在那群里就潜水啊，他说那是是不是李安应该回归一下电影的本质，就是讲故事，就认为李安已经脱离了电影的讲故事的本质。结果这哥们一说这话。立刻遭到群里的很多人群嘲，你知道吗？嗯嗯其实我觉得这个确确实是令我，呃，突然也是灵机一动啊。这个问题确实还是挺值得大家去去商量，而且这个这个争议和争论可能一直会持续下去。就是电影的本质究竟是什么？或者这么说，讲好故事或者讲一个故事，是不是真的是拍电影的一个本质？其实我觉得是挺值得大家去思考的，尤其在我们呃呃中国这样的电影市场有这么大的受众群体，其实你会发现，不管是在什么什么平台上啊，甚至包括这个所谓文艺青年扎堆的豆瓣平台上，大家一致推崇的这种电影，什么电影？诺兰。为什么？因为诺兰的电影足够烧脑，故事情节足够复杂。嗯，甚至有一些人。拿出这样作为一部好电影、一部优秀电影的唯一的标准，这个电影够不够烧脑？它是不是杰作的唯一标准？我觉得这就是值得今天我们，尤其是你有一定的阅片量和观影量的人，值得反思的地方。电影的本质究竟是不是讲好故事？我们今天很容易去批评一个成名已久的大导演，说他不会讲故事。那其实，我倒想让大家换位去想一想，这些已经成名这么久的导演，他会讲不好一个故事吗？他会挣扎于创作出一个让大家都能看懂的故事，有那么难吗？所以，如果大家去换位想一想的话。我觉得可能会对电影，或者说我们今天要讨论的这些电影，有一些不一样的思考的角度。
2: 这么说吧，就是我觉得这七部里，作为一个在这么一个普天同庆的日子里，一个县里的贺岁片的电影里，有这样一个故事，我觉得还是挺，我就不能说惊喜吧，但是至少作为影迷来讲，还是挺高兴的。就是你不，不管是看不看得懂，或者是你喜不喜欢，但是它太不一样了。嗯、对，就我们需要还是需要不一样的东西的
1: 。所以看第五代还是有存在的价值，啊、<吧>本来就
2: 是啊。哎、是是是嗯
1: ，杰哥，这个听了刚才听了我们这一番言论，有没有对你这个对《白昼流星》有一些改观？有没有想法，就是想重新再看一下？没有，<笑>就是还是非常坚定的，就是不喜欢。嗯，是,是。嗯就是更加坚定了你不喜欢的观点，是吧
0: ？
1: <笑>但那老头演的好不好？好
0: ，田壮
3: 壮，田壮壮吗
1: ？哎，好。其实，与其说这个电影讲一个故事，不如说，呃，陈凯歌在讲一个寓言。大家如果从一个预言的角度，我觉得可能会更好的理解，这不是一个真实的故事，他、嗯嗯、甚至可能，嗯、虽然他以呃命题作文嘛，肯定是必须以一个历史事件、具体的历史事件为切入点或、嗯、作为背景的这么一个故事、嗯、去讲述，就是他必须切一个，比如说他这个呃背景是一六年的嘛，神舟是神舟十一号这么一个背景，但是我觉得他这个故事或者他这个预言要迅速的。真实的、真正的时代背景可能根本不是二零一六年，因为我他，我觉得他讲的是他们那个时代的人的故事，刚刚改革开放的那一代艺术家对历史、对当下反思的那么一个。所以说，为什么我会第一时间想起，比如《孩子王》，对吧？比如像阿城的那些故事，什么《孩子王》《棋王》《树王》这些故事。可是
3: 《孩子王》齐《棋棋王》什么的，他最后都。结结局就这这这不像这个故事，这是命题
1: 作文啊，嗯、这是命题作文嘛、啊？就是为什么说很多人能接受到，不光是呃呃，不管是他摄影或者他整个取景多么漂亮，其实我觉得这个故事无关于脱贫本身。很多人会纠结到那、这个，比如说田壮壮那个所谓的这个这个主任的这个身份啊，或者说他对这个。什么这个这个这个这个这个脱贫的这个元素，我觉得其实这个故事跟脱贫的关系并不大，或者我我我我我可以呃试着试着帮杰哥解释一下最后的这个情节这种不真实，或者说他脱离客观现实的非常重要的一个因素，就是在那一刻，在那一刻，呃呃，杰哥可以试着啊脱离开这个故事。想想这个老头带着这两个小孩，骑着马去找和他们同样的归乡人的那个时刻，脱离那颗真实的历史事件，人、马和汽车同时出现在一个场景，在那样一个环境下，其实就像刚才杨欢喜说的，是第五代导演的某一些他们的审美习惯的一种诗意化的表达。嗯。在那一个时刻，或是在那一刻表达的时刻，情节逻辑是让步给情感逻辑的，就是我的情感表达到这儿了，我就要这么表现。你你你现在细想想，他最后的这些人的表现是不正常的，包括突然围下来、围起来那些记者，用镜头怼着那些宇航员，包括喊口号。咱们也是看过真实的这个这个太空舱落地，没有人喊口号，对吧？导演会没有这种常识吗？不是，他只是把整个情感逻辑烘托到那个境界了。嗯，就
3: 别那么真真的去说他到底真不真实。他
1: 根本不在乎真实的东西是什么呀。嗯嗯，他要表达的是他内在情感的逻辑。嗯，说在这个时刻，情感逻辑是。占主导地位的，而情节是占次要地位的，这就是整个我觉得，呃，如果你换这么一个角度去看《白昼流星》，嗯，这个作品可能会有一些不一样的感受，因为它确实和其他的六个故事的表达方式和审美取向都是不太一样，嗯，所以就是，呃，说了说了那么多吧，啊，包括可能也是，呃，顺便安利一下李安的。<笑><音>新片《双子杀手》啊，就是，呃，我们说了半天，这个电影的本质是什么？如果非要让我给个答案，我觉得就是光影再加上声音的一个魔术。讲故事也是变魔术的一部分。有的人会非常合理或者非常成功的用光影声音去讲故事。而讲故事本身，并不是拍电影的诉求，所以我为什么一直在群里安利《双子杀手》的一百二十帧的这个版本的事儿？这部电影，如果你看的不是最佳的版本，那你花多少钱都是不值的。说的是我，我有一个能接受的价格，我买了一个这个、嗯这个、六十块钱的啊，六十块钱、五十、嗯、块钱的版本。呃，嗯、对这个，我跟他说。这也不值，因为他最理想的欣赏他和品尝他的方式，那就是最佳的版本。这是可能之前这个呃，我看比利林恩就犯过这样的错误。我也是，就是因为之前看比利林恩，我特别喜欢，呃，没我,我没看一百二十帧的、嗯，我觉得一
2: 百二帧，我操
1: ，就是真的就是大家说的这种，就是这不像是李安的水平啊！李安为什么要拍一个这样的？对吧？但是，当你真正的用一部电影的最佳的观赏方式或者切入点去看完了这部作品，你才能真正体会它最大的魅力
3: 。反正他有一点挺真实的，就是宇航员下来的时候是人家给抬下来的，他不是说自己走下来的。我以
1: 为你要说吃饺子那也比较真实啊哈哈，那
3: 点的肉哦，真
1: 香！那吃饺子那段是不是<对>啊？
3: 反正我也听出来了，你们俩就给我往直了掰。了是是是
1: 是。<笑>服不服？就是服不服不服、嗯。我回去再好好看看。那个、来来，我们看看啊，今天哎，看有没有有有没有给我们刷刷礼物的吧？啊，还哎这有哎，飞哥，看
0: 看还有没有？谢谢飞哥
1: ，谢谢飞哥送心，谢谢六爷送吻。飞哥争取给我们送一个什么大鲤鱼什么的。上回直播还有个给,给我，还有人给我们送大游艇啊！回头我给飞哥发一发一私信，那个你送游艇，回头我给你报销，多少钱我给你，好吧？这个六爷说了啊，说白了，李安、李安凯哥他们到了这个阶段了，就想拍点自己高兴的东西啊。呃，这个刚才这个杨欢喜主播啊，说到了一个，他要一直要说的一个什么表演的问题哦，独角戏是吧
2: ？不是独角戏，那个就是撑起就演技撑起那部嘛，那就剩
1: 这个了
2: 。哎，不是，是不是还差两部没说？没有
1: ，啊，就是一部了。
2: 前夜没说呢。
1: 啊，前夜啊，对，最近第一部没说，第一部没说，对对。啊，其实我觉得真的这个呃。看似啊，这几个人，呃，挑出来这几个导演好像没什么规律，然后这七部的先后顺序好像也没啥规律，就看似好像是时间的这么一个顺序啊。但是你想想，这一头一尾还挺有意思，嗯，都是这个跟军人、跟部队是有关系的，对吧？那是吧？这个真还真是，尤其最后一部讲的还是这个女的这个空军这个。战斗驾驶员，战斗机驾驶员。对，这是一
3: 真实的人。嗯、对，而且呢，<是>第一部也是一真实的人。对，也是真实。这,这俩都是真实的。的。对对对
1: 对对。而且，呃，他把最年轻的这个导演安排在最后，呃，在他前面的是这里边岁数最大的导演。其实，嗯
0: ，我觉得还是挺有、嗯
1: 、挺有深意的这么安排，嗯、对吧？嗯嗯。嗯呃，陈凯歌导演他们毫无疑问、毫无疑问是意味着。呃，中国电影曾经辉煌的历史和过去，对吧？代表着历史。那文牧野导演这个八零后的导演啊，肯定是代表着未来。所以就把文牧野搁到最后，我觉得也是用用心良苦啊。后
3: 浪推前浪。是
1: 是是是。虽然很多人对这个后浪觉得拍
3: 的不是特别好
0: ，嗯，
1: 但是我我说说我，我挑这个这个。《护航》这最后一部作品啊，挑的几个毛病啊，嗯，嗯，杨万喜就先说说这个。
2: 啊、呃，就是我不是一个人撑起，我觉得就是因为这个故事本身，除了呃演员演技以外、啊，哈，其他的其实就是挺平的，给我看。乏善可陈。对，就真的是就是，<笑>虽然这个故事本身，因为它是真实故事，<是>所以我还挺喜欢的。的对，就是说，因为她是备飞嘛，嗯、然后所以就是一个为了什么主飞，嗯、然后去呃先是接受备飞的这么一个呃身份，但是因为备飞她通、嗯、通常都是就是飞的最好的，技术最高的。嗯然后，但是因为他一个你说是无私也好，什么也好，他最后那个就是，其实，在可以变成主飞的情况下，他还是选择啊，然后那个告诉他怎么怎么怎么怎么怎么飞，然后他就走了。就其实就是这么一个非常非常非常简单的故事。嗯，就这个故事本身，我其实还挺喜欢的，因为我一直都比较喜欢这种呃。默默无闻的，但是又非常呃一身本事的这种人的事儿，嗯嗯、但是呢，就是因为他太平了，所以肯定也很多人就觉得不是特别好看。但是呢，他又因为有呃，就是找了宋佳呀，嗯、然后什么那个呃一堆。客串的雷雷佳音啊，呃，郭京飞啊，<笑>就是这些稀碎、稀碎、<笑>碎干鼻子里<笑>对，就这些，我觉得全都是当今、嗯。嗯嗯电视剧圈儿，一、嗯、就是非常
1: 演他小时候他爸那王彦辉，对王彦辉，<王>对，然后他媳
2: 妇不是那个、嗯、那谁嘛，陶陶红嘛，红对,对，就是把那个什么，还有
1: 、呃、张张张子枫是吧？
2: 对对对，演他小时候，对,对，就这些现在最,最最最最活跃的，然后的最出色的电视剧演员给放在一起了，所以我觉得他们技术还是非常。过硬的，然后至少在演技上，至少在看的这个过程的感受上，没有说特别掉链子。嗯、但是你要真细抠他，嗯，其他的故事啊、节奏啊、什么什么别的东西，觉得确实乏善可陈。
1: 其实跟《我是药神》是我不是药神是差不多毛病
2: <笑>怎么又说的？<笑>我不评价，《药神》还是挺厉害的。对
1: ，这个是呃，我说说我的这个，这个就是尤其是那个。也是也是还是在喵姐家聊天啊，说起这个，那、这个那、这个，喵姐夫对这个护航这个片儿啊，就是对他的一个摄影啊一些运用啊，灯光的一些应用就很有很有意见啊。太
0: 技术流，<的>嗯、就有一些
1: 硬伤的东西。但是我我在这里边可以，我我我没那么技术流，但是有有一点啊，大家可以回看的时候可以稍微注意一下啊，就是宋佳他们演的这个战斗机的这个驾驶员啊。这个驾驶的时候不戴护目镜这事儿，我就觉得，我我也不是军事迷啊。是你看那个什
2: 么、嗯、中国机长，他们不都戴雷鹏吗？嗯、都只戴雷鹏啊？就
1: 不是不是，他雷鹏也不戴。就是你回头去看一下这个小宋佳，哦、可能我觉得啊，导演是不是为了要突出一下这个演员的这个表演的张力啊？啊不重要、就是，就是就是别非那么睁眼真
3: 实的。他能真飞去吗
1: ？不重要。嗯、哎
3: ，都。都能一死侍，哎，嗯、那还看什么宋佳呀？我眼睛得了，<笑>宋佳我特喜欢。你可能够不,不着，好吧？给我整个吧。是是<吧>是，你、嗯、这
1: ，嗯、所以你你觉得就是这为了看表演嘛，是吧
3: ？嗯、就看看脸蛋也行啊。嗯、你这个不能，不是有的时候帅不帅？那帅帅帅，那身衣服穿上特
0: 棒。嗯嗯
3: ，他有的时候真穿上工作服，不管哪行业的啊，他可能真就挡上了，有点那个妨碍那观众这个是是观看
1: 是是是
3: ，所以这不重要
1: 。是，眼睛是心灵的窗户，对。但是反正我觉得这个呃这个片段啊，除了这个。呃，很多这个优秀的演员贡献了这个非常精彩的表演啊。我觉得有有有一点，这个文牧野在这个《我不是药神》里边也体现出来他的一个特点啊。说实话，我觉得《我不是药神》的成功啊，呃，并没有很多这个这个导演个人的风格的确立啊。呃，但这两个作品能看出来，起码这导演的这个音画结合的这个节奏还是挺好的。就有点像盖里奇的某一些，但是没有盖里奇那么强啊。就是这个就是音乐和……也太扣
2: 帽子了、
1: 呃。那你没办法，你因为个人风格，我也找不着别的。
2: 藤也，反正我估计他也是听那个，就是就是不知道真假、啊，嗯嗯反正给他分的资源也是最少的，就是、整
1: 个啊，就你说这个这个<次>对,对,对,对对对，那就完成度还不错了，
2: 对，是吧？完成
1: 度不错，而且其实还挺吃挺吃 CG 这块的啊，因为肯定有很多这个战斗机的这个这个、嗯、飞
2: 上天上的,、啊、对,的对,对,对对对对，
1: 嗯、还是说其实呃刚才说了嘛，这个一头一尾的作品嘛，这个其实呃。头的这个作品是《管虎》嘛，《管虎》是，国内的这个算是现现在这个第六代里边的一个非常非常非常主主打的导演了啊。就是虽然非常可惜，有些这个重量级作品今年还没有上映啊，但是这个也可以可以看出来，这个呃，六代导演现在已经在这整个七部作品里边占了一个非常重的比比重啊。那同时呢，把文牧野作为这个最后的这个压轴出现的这个导演呢，也可以说，是整个中国电影电影电影界啊，对整个八零后导演也是非常重的一个期许啊。其实我后来想想，还真现在卖作片的很多导演真的都是八零后啊。你比如《流浪地球》，郭帆导演是八零后、嗯，对。哪吒的导演那个饺子也是八零后，嗯、就是可见就已经八零后的作为导演的势力，看是也是慢慢的这个露头了啊。那我们翻过头来说一下前夜这部作品啊，作为整个我和我的祖国的这个打头阵的一个作品，就是就好像也也也也也怎么说？其实我我我的看法就是，其实。管虎的身上挺集中的表现了第六代导演的某一些变化，嗯，就是你想他们第六代身上非常浓重的，就是他们关注的所谓的这种灰色的题材或者边缘人的这种题材的，他们这个风格，在管虎的身上，包括他这几年，包括什么杀生啊这一类的作品啊，其实。到什么老炮啊什么的这种转变已经非常明显，到现在的这个前夜这部作品借鉴了很多类型片的一些因素，就是他的这个变化还是在在第六代里边是作为一个，我觉得是一个分野，嗯，他是一个非常关键的，他他在第六代里边算是比较年轻的，管我是六八年的，嗯，他比他大的这些比如什么娄烨什么的。还是比较坚持个人的非常浓重的特点和风格在里边儿，而而像他另一面啊，第六代的另一面，比如张扬，你比如刚才说的张艺白啊，这些导演，他们身上都是就是说，呃，从开始拍片就会走一些非常类型化的这种商业片的这种
0: 路路
1: 数啊，所以你看在管虎身上还真的集中体现了整个第六代的这种。变迁或者演变的这么一个过程啊，前夜是不是大家看着还挺像那个悬疑啊，这种惊悚啊，这种整个节奏的把控还是确实是特别像那种借鉴了很多这种因素啊。
2: 它作为第一部，然后就是呃，我觉得可能是因为呃，就七部短片就分别都不是特别长嘛，然后整个两个多小时看下来，我一点疲惫感都没有。然后我觉得也要感谢第一部它整个的非常紧凑的一个。时间啊，然后包括他的里面处理这些问题的，呃，就是他的怎么怎么把握，让黄渤来怎么去处理他现在面临的这些问题什么的，嗯，我爸妈看完这个之后，就是我问他最喜欢哪部，就他们俩都说最喜欢前夜，就是我也在想为啥，我觉得可能还是他们就这个。作为，就其实我看完前夜之后，当时我就回群里，大家就在聊天儿，就是以前夜为典型我们这七部电影其实都在说这个重大事件，呃，背后的平凡人。然后，当然这些平凡人的共同点全部都是，其实他们在各自的领域已经是佼佼者了。就这个，其实是一个贯穿的。一个东西，然后也是非常打动大家的。他为什么这么共鸣感这么强？就是因为我们不论就是做什么行业，我们从从事什么样的工作，我们可能就是就天文地理，也可能娱乐什么什么都可能。但是我我们的工作本身其实就是可能呃，第二天。大家看见的一个特别好看的发布会也好，然后一场活动也好，或者一个上线一个新产品也好，就所有的这些东西，大家看见的都是这个。但是我们工作的可能就是它背后的一个特别小的一个细节。我们为了第二天它展现在世人面前是一个完美的状态，而在前一天夜里，可能因为一个特别小的零件东西、设备的东西，然后去你睡不了觉，什么什么的，就是它这种的。贴近感太强了，但是他在说的是，甚至是在一个开国大典，是一个七十年前的这么一个事儿，一个真事儿。然后他还是可以贴近，所以我觉得这个就是他把一个，因为当时管虎说他当时是因为有事儿，所以错过了大家来挑片儿的这么一个挑题材的这么一个<笑>那个活活动，所以大大家都把好拍的都挑走了，最后就剩一个最久远的七十年前的这么一个事儿给他了。那大家开过大典，大家看见可能都是领领导人，在台上这个那个的，然后都是一些黑白的片儿，然后大家的方言都听不太懂，觉得离自己特别远。但是他还是可以把它拍成一个，甚至可以有点忽略年代背景的这么一个，共情感非常强的这么一个故事。我觉得这个的完成非常优秀。嗯
1: ，就是其实我觉得真的整个第六代导演啊，就是、也是集中在这个管虎身上，也是非常非常怎么说呢？呃
0: ，
1: 就他们的变化真的是跌跌宕起伏啊，也是伴随着这个整个时代的。我们这个时代，尤其是我们所处时代的这种文化尺度的变化啊，也是整个第六代导演，就是呃，就是他们出来这一波人，真的就是地下的海底下，然后呵呵主流的现在已经非常主流了，呃，以至于像管虎这样的导演，就是说，嗯，能在一个命题作文里边打头阵，而且非常。出色的完成了这个任务，我觉得也是，呃，可以说是对对他们这一波导演啊，呃，做了一个非常好的表率作用啊，这是当打之年啊，也可以毫无疑问，第六代导演现在是整个中国电影，不光是呃，在艺术成就上，还是是在呃商业的这个推动上。他们都可以说是现在非常主力的一群人啊，虽然喵姐非常讨厌第六代啊，但是这是嗯、呃、无法否认的，就是他们已经扛起了中国电影的这个生力军的这么一个一个一个一个重任啊
3: 。他这个故事题材选第就是题材选的挺好，又是小小人物，然后又是在在这个他身边的，又是又是跟这个。呃，开开国仪式，然后红旗紧密相扣。嗯、对你要弄小，你弄太大了，你弄那个毛主席身边一秘书，你他的身边不太好。可是弄小人物，弄一个那个炸油饼的、炸油饼的也不太好。哎，是那这选这个故事，选这人又是真实的，哎，又又跟这国旗紧密相扣，哎，不错。选的挺好、啊，而且人家想法挺好，拍的挺好，而且我妈也是最这几故事最喜欢这个。我、嗯、我说我说谁演的好啊？那个黄渤演的最好。嗯、我说为什么呀？他说好几个睡着了，睡着
0: 了
3: ，<笑><说>啊，没法弄
1: 。花多少钱你？你跟他说，你跟你跟你妈说？他
3: 是说不睡，他说使劲睁眼
2: ，他说我花钱不能上那儿睡了，后来也睡着了。啊然后他们说不是那个谁欧豪，然后在房顶上嚷嚷说谁家什么什么什么，能不能借点那个什么的？说现在不就是朋友圈嘛，万圈，然后喊一句<笑>就都是一样的
0: 。
1: 那我们说了，呃，大概把这个整个这个我和我的祖国这七部短片的。都捋了一遍啊，也是能看到，以这个陈凯歌导演为这个总导演的这个创作班底啊，很好的结合了这个五代导演、呃六代导演，加上这个七零后和八零后的导演，组成了呃现代代中国的这么一个主要的创作呃这样创作的生力军啊，可以说是呃您看出来这个每代导演和导演之间虽然。之前我看好像学术界划分也从来没有说按岁数划分啊，五代导演或者六代导演，但现在圈发现还真的这个真是还是按岁数划。啊。嗯、你看这个徐峥什么的，宁宁浩他们这真的就是，甚至你包括吴京啊，他们都是七零后啊，标准七零后。然后你到文牧野什么我们刚才说郭帆什么的，就是八零后了啊。<对>六代导演还真的差不多都是六零后，是吧？张一白我们刚才说了，包括这个。呃，包括这个刚才说管火，这个、薛小璐严格来讲算是，他还并不是就算导演这块他是干了好多年的编剧啊，嗯，后来因为这个，呃，北京遇上下图这个作品啊、呃，成了这个非常成功的导演。啊，这个今天，呃，我们这个聊了半天啊。如果这个错过直播的朋友们，或者可以在我们的荔枝平台上啊，看到我们这期节目的更新。然后，如果觉得这个直播的这个整个效果不太好的话呢，大家可以在回听的时候啊，这个获得更加完美的听觉享受。因为我们的另外一个主播已经叫车了啊。呵呵这个为了这个这个欢送我们的这个。你继
2: 续啊！你你要想那个升个华什么的，给你升，给你继续。不升
1: 华，不升华了
2: 。刚才你都已经人
1: 走都茶凉了，升什么华还升华？
2: 你都已经醍醐灌顶了，是不是
1: ？提提什么壶灌什么顶啊？是不是？杰子，你说就光咱咱咱俩聊多没劲，咱俩聊就聊点别的，是不是？咱就不聊这个。你本
3: 来本来给我发的不是这个内容啊！你就你说说的是原话啊？说这个，我说是什么主题啊？通通过看这个《我和我祖国》啊，哎，呃，预测中国、中国、啊、中国未来十年呃的发展跟中国品牌的发、啊啊、好，我查这堆数据。啊啊、哎，我这，你看，你看呀，我把这有一堆数据，我把我身边所有能。能认识的，就是做电影的朋友，就是不是说真的，就是他就是在干干这行业的，也是干了十好几年
1: ，就跟这就跟这帮似的。哎
3: ，请他们家这顿搓饭，哎，他们身边也有人脉，哎，给我跟我跟我多少人家会懂点啊，是吧？真的假的的？哎，跟跟我聊，人家夸夸一给我发数据，还有这什么呀？嗯，你要说聊，国产品牌，未来的，啊啊、我又我又从我身边我就使劲找，我说谁干金融的，啊啊、我就使劲想，哎，但凡人家沾点边儿的啊，啊啊我就问人家，又请人搓饭，啊、哎，人家就跟我二零九下去，他跟我聊，啊啊，啊中美贸易战，啊啊啊、<笑>不是真的，就那，你跟我聊啊，啊啊哎，我这都记笔记了，人家跟我说你说慢点儿，哎，什么呃，咱们这中国大力发展实体经济、制造业怎么着？啊啊啊哎，三十年前什么样？未来十年怎么着？啊，它体这还有那个经济体制改革，现在是共共供给侧的改革，这都是内部的啊。啊啊那那外部就就就因素多了啊啊。啊啊经经经济体体制改改变越来越大，你看，你看这今一九年的头头，你再等两分钟再走啊！马马马马上不听
1: 完了不让走、啊。对我
3: 这几我这几顿饭我不能白花的这钱。哎，你这玩边给他再来一钱不不不不，就让他嘴不不不，我就知道点那敷面的，你再说我不会说了。人家这个前前三个季度，中国百分之六点三的增长，这就不少了，因为他基数底儿大了，是是是是，这特多了，还有好多几篇呢，我也不说了啊。你反正我让你给懵了。这哎，真的哎，华为那任任俊飞任总说了啊，我我愿意跟美国人做生意，对对，哎，我愿意进你东西，但是你不给我，是我也用不着你，我这要是自己发明的出来，不惯你呀？哎，对
2: 你这，哎，行了。<笑>就这样吧，就<笑>都,都第几次了？他跟你说的 brave 你能听吗？就他跟你说的，你<这>太认真。哎，你瞧我，你瞧我写的这个，<笑>我操，我不干，我那个
0: 妈！哎，哎<呀>跟
3: 这电影一点关系哎呦我天啊！哎
1: 哎、天哪！天哪杰哥把十九大报告都拔下来了
3: 哎。哎，有点那意思，<笑>是吧？再也不来了。
1: 还是非常感谢大家啊！收听我们这期节目，尤其是在这个直播平台上收听我们节目的朋友们啊，以后呢我们会呃找更多的机会吧，和大家一起这个做这种直播的互动啊。今天当然非常的呃，还是还是有点不适应啊，就是跟大家互动的这个频率和频次还是稍微低了一点啊。我们还是习惯以前那个。这个闷头说自己的啊，这以后多搞一下直播这样的活动啊，我们也多做一下和大家的这种互动啊，这个我们也改一改这种这个播出的方式啊。好了，那我们这期节目就和大家再见了，我们下期节目拜拜拜拜拜拜拜拜拜拜。多节目，下载荔枝 FM 收听。